0: Здравствуйте, с вами самый лучший подкаст о психологии и у микрофона Иван. Иван сегодня продолжает отвечать на вопросы. Тема у нас «Психологические защиты». Хочу отметить, что вопросов по этой теме было задано несколько, я не буду их всех перечислять, но просто последовательно в подкасте в любом случае дам все ответы. Что такое Вообще защитные механизмы, зачем они нужны, сколько их и так далее Все считают, что защитные механизмы это вот нечто, что описал Фрейд Вот эти несколько штук по поводу сублимации, отрицаний и тому подобное И вот эти пункты, это оно и есть На самом же деле, тут есть один нюанс и одна предыстория Нюанс заключается в том, что Фрейд на самом деле ничего сам не описывал и защитные механизмы, а точнее открытия защитных механизмов принадлежат Фрейду на пару со своей дочерью, Анной Фрейд, которая занималась детской психологией и именно в своем исследовании поведения детей она и обнаружила эти механизмы, которые опять-таки на пару со своим отцом писала. Да, конечно... Можно посмотреть, кто там из них пораньше опубликовался, и отсюда сказать, что вот там условный Зигмунд все-таки открыл раньше. Но надо понимать, что в том виде, в котором это читаете вы в интернете сегодня, это уже отредактированные <laughs> версии Анны Фрейд, да, назовем так. Это уже Анна Фрейд так конкретно приложилась к этому. Но вот эти пункты — это... Ну, самая-самая верхушка айсберга, вот самая-самая узенькая причем, потому что вся суть защитных механизмов на самом деле состоит в небольшой теории, если в двух словах, да, попро попробую объяснить ее в двух словах. У нашего организма есть некое идеальное нормальное состояние, оно заложено в нас генетикой и проявляется во всех аспектах нашего организма, ну, условно, для кого-то нормальная температура тела это 36,5, а для кого-то 36,7. Ну, в среднем мы считаем, что 36,6 это самая отличная температура тела для человека. Но если мы говорим о конкретном человеке, о конкретной личности, то там индивидуальные особенности немножко разные. Так вот, некое постоянство существует, некий идеал, некая норма для организма. А также у каждого организма есть некий гомеостаз, то есть это функция, это способность к сохранению этого самого нормативного состояния организма. Наша психика это абсолютно материальная вещь, это составляющая нашего организма, и у нашей психики, как и у любого нашего органа, как у любого нашего физиологического состояния, тоже есть этот самый гомеостаз. То есть функция сохранения некоего идеального состояния. Устройство психики намного более сложно, чем устройство отдельно взятого органа. Поэтому мы не можем пока что на данном этапе науки в точности объяснить и рассказать, откуда же берется нормативное состояние психики, как оно формируется и так далее. Мы пока что знаем, что тут есть генетический вклад, и на этом все. Так вот, некоторое нормативное состояние есть, присутствует как факт. Мы предполагаем это ну, фактически установленная вещь, но давайте говорить аккуратно все-таки, да, мы предполагаем, что кроме генетики на нашу психику, на вот эту норму еще устанавливаются факторы внешней среды. То есть это наше воспитание, наше образование и так далее. И, конечно же, как только наша психика подвергается неким атакам, то есть ее, эту психику, привносят в какую-то агрессивную среду, либо пытаются как-то на нее воздействовать, в неправильном, не том русле, которое нормативно для психики конкретного человека, наша психика пытается как бы сгомеостазиться, то есть прийти в нормальное свое идеальное состояние. И вот этот процесс попытки восстановить себя мы воспринимаем как некий защитный механизм, что поведение человека, его мысли как-то трансформируются в какую-то другую сторону. На самом деле это... Психика пытается себя сберечь, чтобы просто организм выжил и остался нормально функционировать, просто не умерло все. Собственно, вот эта теория и есть ключ к пониманию того, что такое защитные механизмы, зачем они нужны, как их обнаружить и что с ними делать. И из знания этой теории, уже подумав, можно сделать вывод, что на самом деле вариаций защит может быть, ну, там сотни. Тысячи, миллионы, то есть сколько угодно, они не ограничены каким-то особым перечнем, потому что наша психика может избрать удобный и легкий для нее путь к восстановлению своего некого состояния. И тут, о чудо, неожиданно, очень хороший оказывается статья на Википедии под названием «Защитный механизм». Почему-то вот так именно. В скобочках «психологическая защита». Это очень-очень коротенькая статья, я не знаю, кто ее писал, но написал он написал на нее очень правильно и очень хорошо, потому что честно рассказал, что никакой общепризнанной классификации защит не существует, никакого общего перечня не существует, и просто взял первую попавшуюся, как я понимаю, ему книжку и описал эти защиты ровно так, как в этой книжке перечислено. То есть на Википедии конкретно, я уж говорю про статью «Защитный механизм». Да, почему-то он один. Они тут разбиты на первичные и вторичные. Деление это невероятно условно, и на самом деле не стоит на него смотреть. Никаких первичных и вторичных механизмов нет. У человека... В зависимости, опять-таки, от личности, от конкретной ситуации, от конкретного взаимодействия с другими людьми, вообще там, от количества людей. Тактика может быть либо одна, либо вообще их может быть несколько десятков этих механизмов, которые проявляются в разных обстоятельствах, ну, немножко каждая допроявится. Поэтому, если очень интересно, просто посмотреть, ну, насколько могут быть разносторонние эти механизмы, можно открыть эту статью и просто вот взглянуть на перечень. И это не полный перечень механизмов еще больше. Поэтому говорить как-то предметно обо всем, ну, тут надо, наверное, отдельную книжку открывать, даже писать что-то отдельное и про это читать. Однако, ну, не буду я оставлять вас с этой информацией в подкасте, что типа, о, их много, давайте все, я не буду ни о чем рассказывать. Нет-нет-нет. Наибольший интерес... В вопросах возник, конечно же, к механизмам, описанным фрейдами. Их там два, как уже говорилось в начале. И поэтому давайте пройдемся по ним. Также один из вопросов, касающихся механизмов, касался детей. Как защитные механизмы проявляются у взрослых и проявляются у детей. И прежде чем вообще что-то говорить, переходить к механизмам фрейдов, тут нужно тоже уяснить несколько нюансов. Касательно защитных механизмов, у детей есть три особенности. Во-первых, это эгоцентричность. Это значит, что для ребенка его я, его вот это вот эго, оно находится в центре всего. Это на самом деле сложная теория, но проявляется она в том, что, например, для ребенка очень сложно, фактически невозможно осознание того, что он виноват. В чем-то. Для ребенка виноват всегда кто-то. Вот кто угодно, только не он. В этом проявляется его эгоцентричность. Эти слова стоит воспринимать адекватно. И, конечно же, прямая зависимость ребенку доступна. То есть, если он разбил стакан, это увидела мать. Ребенок прекрасно понимает, что это он разбил стакан. И стакан разбит, потому что он виноват. Однако, допустим, если ребенок в детском саду как-то неправильно себя повел, из-за чего эмоционально как-то расстроил или обидел другого ребенка, а тот другой ребенок пошел и из-за этого присел там на улице несколько часов и замерз, то вот тут уже ребенку, именно маленькому, условно там до 7-6 до лет, тяжело понять, что на самом деле причинно-следственная связь состояние другого ребенка, она ведет именно к нему, что виноват в конечном итоге он. Механизмов больше, конечно же, но просто адекватно воспринимайте слова. Второе. У ребенка отсутствует критическое мышление, в принципе. Поэтому такие защитные механизмы, как морализация, например, то есть поиск некого морального пути и так далее, морализация тоже бывает разная, ребенку просто недоступны в силу того, что Интеллект еще недостаточно развит, не развит так же, как у взрослого человека. В силу ну, физиологических особенностей это вполне нормально. И в-третьих, у ребенка присутствует крайность мышления. Вот та избитая фраза о том, что правда находится в центре, там золотая середина и ла-ла-ла про какие-то середины, это на самом деле сложная функция нашего мозга, к которой мы приходим. Она формируется у нас с возрастом с знаниями, с образованием, с воспитанием и так далее. Ребенок же мыслит исключительно крайними категориями. Хорошо, плохо. Ярко, темно и так далее. Это во многом, опять-таки, выражается. И, например, на этом принципе, собственно, и строятся все детские сказки. То есть, ну, чем детская литература, например, отличается от взрослой. Во взрослой литературе есть серая мораль, так называемая. Вот она там может быть. А в детской литературе вот есть условно добрый герой, и он 100% добрый. Он вот по всем параметрам добрый. И есть злое зло. И оно вот злое, опять-таки, в 100%, вот исключительно. Это нужно для того, чтобы как раз-таки одновременно соответствуя особенностям мышления ребенка, вложить в него основы воспитания, которые позволят ему, опять-таки со временем, прийти к пониманию того, что мир более многогранен, чем вот некие две крайности. Но пока что для ребенка мы, давайте говорим про ребенка там условно там, дошкольника, да, потому что ну, с первого класса у нас уже как никак образование. Однако, если вы спросите, а с какого возраста начинается вот это вот середневое мышление, да, когда ребенок может отойти от крайностей, ну, условно, он может отойти уже к семи годам, ну, условно, очень условно, потому что, опять-таки, есть некое, есть биологический факт того, что крайнее развитие лобных долей, именно тех долей, о мы думаем, оно происходит примерно к 14 годам. То есть полноценно ребенок может использовать свой, э, свою думающую часть мозга. Ну, там вот годам к 14, собственно, поэтому в этом возрасте, в этом классе начинается химия, потому что она наиболее сложный предмет. Тут, вот я пытаюсь объяснить просто, на самом деле, какой большой тут пласт информации. Пока что мы просто поймем, что у ребенка... Условно вот до школьника и в начальной школе еще нет вот этой середнявости мышления, будем так ее называть, да, и присутствует крайность, вот лево-право, добро-зло. Отсюда опять-таки это ограничивает возможности и вариации защитных механизмов у детей. А при условии того, что Анна Фрейд, которая и описала, в общем-то, защитные механизмы, занималась детьми, то те механизмы, которые выделила она, в общем-то, подходят для детей в большей степени, чем для взрослых. Потому что во взрослом возрасте, конечно же, могут встречаться именно такие случаи, как мы сейчас будем описывать. Но в большинстве своем у взрослых людей формы защитных механизмов, конечно же, более сложные. Такие вот, как описаны в статье в Википедии. Прости, господи, я рекламирую Википедию, что я делаю? Ну ладно. Перейдем к защитным механизмам Анны Фрейд. Она их выделила, ну, условно, там 10, можно 8 перечислен, давайте 10 перечислим. Первое — это отрицание. То есть, условно, произошло какое-то травмирующее событие, и для того, чтобы это, эту травму загасить, как-то ее убрать, отодвинуть, наша психика делает вид, что этого не было. Причем сила отрицания тоже может быть разная, условно, ребенок может правда забыть, то есть э, там память может выкинуть э, некое травмирующее событие из головы. Причем тут на самом деле неправильно даже говорить, что только о ребенке наша память обладает таким свойством, как забывание. Это очень интересное, сложное и правильное свойство. И, например, человек о травмирующем событии детства, правда, может забыть, ну, то есть буквально совсем, с концами. Это так может проявляться вот эта функция отрицания, вот этот защитный механизм. Проекция – это механизм, при котором некие ощущения, которые возникают вот у вас, у человека, приписываются другому. Это может быть и у ребенка, и в точно в таком же виде оно доходит и до взрослых людей. То есть, например, условно, у нас есть семья – да, там мальчик, девочка, пара, да, там молодая семья. И вот одному из партнеров постоянно кажется, что другой нервничает. Вот условно там она стоит, посуду моет, она меня постоянно спрашивает, а что ты такая нервная? Она думает, как это, это все нормально? А почему ты спрашиваешь об этом десятый раз? Я такой, да не знаю, просто мне так кажется. На самом деле все нормально, у меня все, у меня все хорошо. А что такая нервная? И вот это как раз-таки такой, ну, супер классический такой утрированный даже случай этой самой проекции. Третье — обращение против себя. Обращение против себя — это механизм, когда мы путем подтверждения негативной информации извне начинаем, собственно, плохо о себе думать. На самом деле он некорректно немножко назван, он сложнее, но он как раз-таки проявляется у детей. Это вот как раз в прошлом выпуске я говорил о том, что если там, ребенку долго говорить, что он, она жирная корова, то в какой-то момент условно девочка будет правда считать, что она жирная корова, несмотря на то, что она очень даже стройненькая и там вообще ничего не весит. Подтверждение негативных мыслей давящих каких-то, это тоже защитный механизм. Если все говорят, что вот я какая-то не такая, особенно если от родителей поступает постоянно какой-то негатив, вот ты криворукий, вот ничего не умеешь и вообще просто родителя, а у него там своя мастерская, он там всю жизнь что-нибудь собирает. Но нет, человек может считать, что вот я криворукий и ничего не умею. И на самом деле, если, например, от родителей такое исходит, ну, прям с раннего детства, допустим, то это может вылиться в, ну, условно, реальную криворукость. В том смысле, что человек не будет даже пытаться за что-то взяться, ну, условно, починить там какую-то вещь или собрать какую-то вещь. Потому что, во-первых, ему говорили... О том, что он криворукий, а значит, что он криворукий. Ну, мы постоянно же говорили, ну факт. И второе, если он правда возьмется за что-то, за какую-то деятельность, то он будет постоянно думать о том, что ну я же криворукий, сейчас что-нибудь испорчу и испортят. Четвертое, это сублимация. Ну, э, сублимация это слово, которое уже пошло в народ, оно такое нарицательное даже стало. Это, это механизм переноса неких своих потаенных желаний на более высокие материи. То есть ты там думаешь о каком-нибудь безудержанном сексе и на самом деле переносишь это все в какое-нибудь рисование и рисуешь вот какие-то картины, потому что, допустим, это была табуированная тема, в семье всегда нельзя было об этом говорить. Ну, допустим, вот опять-таки, очень религиозная семья, очень, да, и как раз-таки тема там половых отношений, она была крайне табуирована, нельзя про нее говорить, ни в каком случае, даже намекать нельзя. И у нас получился там Сальвадор Дали, ну, условно, и все его творчество, ну, такой тоже гипертрофированный вариант. Может такой быть? Может. Сублимация встречается очень часто, но если мы говорим о более реальных событиях, о том, как она, сублимация, может встречаться вот сегодня, это у нас есть... Некое нереализованное желание по каким-то причинам, да, человек чего-то хочет, ну, допустим, он хочет путешествовать куда-нибудь, да, но в силу неких там причин, условно экономических или там эпидемиологических, не может этого делать и переносит свой интерес на что-то еще и начинает безудержно собирать модели самолетиков, например, да, такое может быть, может, это... Казалось бы, неплохо, что-то такого хорошего. Ну, хотел одну деятельность, получил другую, но если ты получаешь какое-то удовлетворение от новой деятельности, то ну, это же нормально. Это, это... чем тут минус-то? Защитный механизм, он на той защитной, что пытается защититься чего-то. Но да, в некоторых случаях сублимация не имеет каких-то негативных последствий. Однако главное в сублимации то, что реализация некого желания, некоторого импульса не получила выхода. То есть в любом случае, несмотря на то, что да, начала присутствовать какая-то другая деятельность, условно там собирание моделей самолетиков, но первоначальный импульс, какой бы он ни был, он может быть физиологический, то есть я хочу путешествовать, потому что мне нужен определенный выплеск гормонов, там выплеск адреналина, определенная активность мышечная, которая требуется моему организму, она нужна моему организму, и организм как бы посылает сигнал в мозг и преобразует это, что эй, Давай, парень, надо двигаться. А как двигаться? А вот есть у тебя уже в мозгах, я нашел, значит, на твоем жестком диске такое определение, как там, ну, какой-нибудь горный туризм. Вот, о, это идеально подходит под ту двигательную активность, которая вот мне нужна. Там сказали мозгу все мышцы. И мозг перенаправляет этот сигнал, как, о, все, хочу в горы. А в горы нельзя, и в итоге вот, это вот, вот этот вот сжатый импульс методом защит, защитного вот этого механизма он преобразуется в нечто другое, это в там, склейку моделей, но склейка моделей не подразумевает активную мышечную какую-то деятельность. А значит, тот изначальный импульс, та изначальная потребность, которая нужна была, она просто не получает выхода, и мы можем получить в том числе соматические заболевания от этого. То есть все довольно серьезно, но опять-таки это зависит от случая, поэтому намного легче и правильнее было бы, рассматривать конкретный случай. Вот отсюда, собственно, и существует такая специальность, как психолог, потому что намного легче сходить один раз к психологу и уточнить, чем что-то самому там пытаться выяснить многие часы, дни и там сотни страниц книг. Следующий пункт – это регрессия. Регрессия – это механизм перехода, схода, Поведение на эволюционно ступень ниже. Как это подразумевать? Эволюционно не значит, что мы неожиданно начинаем вести себя как гиббоны африканские. Хотя, ну, иногда тоже так себя люди ведут. Бывает, конечно. Но это не про регрессию. Это значит, что у нас, у нашего организма, у нас как людей, есть некоторые законы развития. То есть вот мы там эволюционно развиваемся от ребенка во взрослого человека. Наш организм растет, у него появляются новые функции, а, соответственно, и в психике тоже появляются новые функции. И, как описывала, собственно, сама Фрейд, что взрослый человек, например, от какого-то травмирующего события может срегрессировать в состояние ребенка, где он эгоцентричен, например, и начать обвинять во всем всех окружающих. Хотя до этого был просто там абсолютно критичный ко всему, очень адекватный математик, который отдавал отчет в своих действиях, всегда признавал свои ошибки, идут бац, и все, короче, все виноваты, но не он, он молодец, хотя как бы очевидно, и вот они 134 свидетели того, что как бы виноват-то ты, но нет-нет, человек пытается обвинить всех. Следующий пункт — это рационализация. Рационализация — это как раз-таки сложный, более сложный механизм, который в основном встречается, конечно же, у взрослых, потому что детям он ну, в базе недоступен. Некоторым доступен, но в базе мы говорим, что нет. Рационализация это попытка осмыслить интеллектуально все происходящее, то есть расставить по полочкам, провести какие-то логические связи, причинно-следственные от одного к другому. Вопрос только в том, что если мы говорим о некой более патологической рационализации, ну назовем это, вот произошло правда какое-то травмирующее событие, и абсолютно нормально, что человек любой к любому событию выстраивает некоторые связи, это адекватно. Но эти связи бывают также и неадекватные, и это очень видно, что ты пытаешься сейчас провести какие-то параллели, пытаешься какие-то причинно-следственные структуры выявить там, где их просто нет. Зачем ты это делаешь? И тут опять-таки нужно обращаться к случаю, потому что вот я сейчас объяснил как оно есть, объясняется оно только так, а по факту случаев может быть очень много. Следующий пункт — это интеллектуализация. И я лично считаю этот, тоже неверным названием немножко для пункта, потому что тут у нас была рационализация, ну, как бы, то есть интеллектом додумываешь, и тут снова интеллектуализация, это оно же. На самом деле интеллектуализация – это интеллектуальное переключение, скорее, нужно назвать, потому что механизм, сам механизм заключается в том, что вот у нас что-то произошло, ну, опять-таки, на примере семьи. У нас скандал какой-нибудь в семье, сильное там травмирующее событие, что-то произошло, ну, условно серьезное там в семье, да, у нас начались разборки между нашей молодой парой, и вдруг неожиданно кто-то из них начинает рассуждать о судьбах Америки времен 17-18 века. Тут же переключается на Наполеона и на его походы. И вообще его начинает интересовать любые события, которые никак не связаны с тем, что происходит вокруг него, и вот в данную минуту. Это как раз таки и называется интеллектуализация, то есть человек как бы интеллектом пытается куда-то уйти. На самом деле это именно что уход, а не столько, не столько интеллект, сколько уход куда-то. Следующий пункт – это реактивная форма. Это механизм, который заставляет нас полностью подавить наше не некое желание, наш импульс в абсолютно полностью обратную сторону. То есть это такое резкое подавление и названо, собственно, реактивной формой, потому что она, оно резкое. В чем, опять-таки, может быть суть, ну, например, это ш -ш -ш, как бы школьный пример, <laughs> учебный пример, да, вузовский, что у нас есть некоторые неудовлетворенные сексуальные желания, и вдруг человек неожиданно на почве неудовлетворенных этих желаний, начинает ударяться в религию. Причем в ту религию, которая как бы, там полностью запрещает это. Абсолютно никаких разговоров, никаких мыслей, все нельзя, самобичевание. Вот оно. Соответственно, защитный механизм. Очень болезненный, очень тяжкий. Следующий пункт — это замещение. Замещение — это один из самых распространенных механизмов, когда, условно, некий негатив... Свою сторону человек начинает вымещать на ком-то другом. Условно это, ну если правильно говорить, то замещение, это перенаправление желания-желания на другое лицо. То есть желание, причем тут желание, то есть, например, агрессия в вашу сторону. В вашу сторону пошла агрессия, вам бы хорошо эту агрессию куда-то отвернуть, то есть не реагировать, либо создать встречную агрессию, чтобы подавить ну, ту, и тем самым от этого тоже станет легче, конечно же, да. Но вместо этого вы берете агрессию, которая в вас вошла, то есть на вас кто-то наорал, вы пришли домой, вы пришли там к своему другу, вы пришли, там опять-таки, молодая пара, давайте. Все тот же пример. Наорали где-нибудь на мужа, он пришел и наорал на жену. Вот оно такое супер классическое замещение такое даже гипертрофированное немножко потому что обычно ну, в реальности происходит намного сложнее и когда допустим там ваш муж ваша жена приходят домой и начинают друг на вас неожиданно кричать это не потому что о смотрите смотрите-ка, защитный механизм я все знаю я все прочитал я прослушал подкаст Ивана да вот так оно происходит. Это значит, на тебя наорали, давай об этом поговорим. Нет, это правильная вообще тактика. Так делать нужно. Но не всегда это работает так топорно. Вот поэтому не стоит соотносить один к одному. Механизм более сложный. Скорее всего, если вы видите такую реакцию, значит, у человека правда что-то произошло. И, скорее всего, произошло не что-то одно. И, скорее всего, произошло не сегодня, а за последние там, месяца 2-3 вот, и это вылилось в вот некий сегодняшний инцидент. На вас наорали. Пришли домой, на вас наорали. Ни с того, ни с сего. Следующий пункт это фантазирование. Собственно, пункт говорит сам за себя. Вот тут название прекрасное. Это некий эскопизм То есть уход в бурные фантазии, уход из реальности в нечто нереальное, в что-то фантастическое, что-то выдуманное. И Естественно, фантазирование, оно может хорошо проявляться у детей. Ребенок начинает, правда, что-то себе выдумывать, какие-то сказки, он может начать читать какие-то сказки, он может придумывать себе волшебную вселенную. Но ну, это более патологический, конечно же, случай. У взрослых у людей это тоже может проявляться, но ну, именно уже в форме ну, именно патологического эскапизма. То есть, когда человек, допустим, с головой полностью уходит в какие-нибудь компьютерные игры и не вылазит оттуда уже никогда. То есть ему подносят еду, там как бы на колесиках придвигают туалет, пытаются сказать «Вася, вылези уже оттуда, тут реальная жизнь», а он не выходит оттуда. Вот, собственно, это и есть оно. Что ж, это был последний пункт. Однако остался еще один вопрос, на который я не ответил. Это человек спрашивал «А что с этим делать?» ну, то есть с человеком рядом, у которого защитные механизмы нахлынули на него, и как бы не повредить ему. Тут ответ тоже двоякий. То есть, во-первых, нужно просто адекватно отдавать себе отчет в том, что любое человеческое поведение, оно не основано на воздухе. Ну, то есть оно не бывает просто так. У него есть абсолютно материальное основание. Если, условно, человек, опять-таки, засел в какие-нибудь компьютерные игры с головой, это потому что, потому что что-то, что-то произошло. Если человек неожиданно на вас наорал, это, опять-таки, потому что что-то произошло. И произошло не единичное событие. Не бывает такого, что все хорошо, прекрасная семья, прекрасное окружение. Какое-то травматическое событие одно произошло, только оно, и все. И человек полностью поменялся 24 как бы, на 7 он уже другой теперь. Конечно же, тут могут быть исключения. Это, например, там, смерти близких людей. Это как раз-таки исключение из правил, если там умер отец, мать, супруг, ребенок, еще кто-нибудь. Да, это меняет поведение, может изменить поведение довольно сильно. И как раз-таки это событие, и это изменение поведения, которое пошло за этим событием. И есть яркий пример вот этого защитного механизма. Вопрос только в том, что обычно эти механизмы, они на какое-то время. То есть, условно, человек ушел в геймерство после там, смерти кого-то или после травмирующего расставания, допустим, но он ушел туда не навсегда. Вопрос только в том, а мне его не трогать сейчас и дать там поиграть, допустим, поиграть недельку-две месяц? и он потом сам выйдет, и все будет хорошо. Либо мне нужно прямо сейчас активно уже бить в колокол, как-то его там теребонькать, чтобы он вышел оттуда, потому что моя помощь будет необходима. И это чрезвычайно сложный, невозможный вопрос, вот так вот просто без конкретного события, без предыстории. Без знания о том, что произошло. То есть нужен контекст, контекст всему глава. Без контекста на такие конкретные вопросы ответить просто невозможно. Опять-таки, это был ответ на вопрос общий. А как быть? Во-первых, замечать. Во-вторых, отдавать себе отчет, что все не случайно. В-третьих, если все не случайно, то искать причины этого не случайно. И искать их не просто сегодня, а проанализировать прошлое то есть, вот супруг-супруга пришла домой и вдруг все ведет себя по-другому. Почему? И почему не сегодня, а вот что было последние полгода, что было последний год? Попытаться проанализировать эти события, найти какие-то взаимосвязи. И они найдутся. Если долго подумать, то, конечно же, они будут. И как только эти взаимосвязи нашлись, обычно, ну, то есть в половине случаев понимание взаимосвязей уже рождает какие-то выводы и понимание того, что с этим делать. Ну, условно, в половине случаев. Если понимание не родилось, добро пожаловать. Психологи для этого существуют. Всех жду. Рад всех видеть. Записывайтесь. Переходите в группу ВК. Записаться можно там. Переходите ко мне на почту иван.псайт13собак.ru. В описании к подкасту написано, можно скопировать, если зайти с ПК. Туда же можно прислать вопросы на почту или в ВК. Всех жду, всем рад. И на этом все. До новых встреч. Пока.